1: L'Odícia
2: de la Història, de Sordoñola Ràdio. Bona nit i benvingudes de nou un altre dilluns a l'Odícia de la Història. Gràcies a totes les persones que ens vau escoltar i també a les que heu escoltat el podcast del passat programa. Avui ens acompanyaran la Fina Durant, amb la qual parlarem sobre art i història, i després ens, ens acompanyarà el Xema Romero, amb qui parlarem de l'art modernista sardanyola del Vallès. El control tècnic, avui m'acompanya al Juan Costa, jo sóc l'Ivan Garnelo, i això és l'Odissa de la història. Comencem. Ara ja tinc al meu costat, a la Fina Durant. Bona nit, Fina, benvinguda. Bona la Fina és secretària de l'Associació d'Amics del Museu d'Art de Cerdanyola, és historiadora de l'art i ha estat treballant durant prou temps per a la Generalitat en exposicions d'art I, i avui ens ha vingut a això a parlar d'art, d'història i art. I, bueno, art, història, quadres, escultures, eh, moltes coses abarquen el concepte d'art, un concepte complex i, bueno, per començar per aquí, podríem fer una definició o ens podries fer una breu definició del que és l'art?
0: No. <laughs> Entrada no. De totes maneres t'he de dir que hi ha una definició una frase que va dir el Picasso que a mi m'agrada molt que va dir que l'art és una mentida que ens explica la veritat Entesa, jo crec la veritat, com amb tot el ventall més ampli que et puguis imaginar, això dura tot des del punt de vista humanista, la veritat de l'home i també la veritat de la societat i la veritat de la història. Jo crec que aquesta potser és la manera més propera que, que es pot definir l'art, perquè si no és molt complexa no? una definició d'art així, però Picasso amb la seva clara evidència ens va donar una pista de cap a on podia anar la manera d'entendre el que era l'art
2: i, i l'art, tenim aquí ja un, una idea d'art o el que podem expressar l'art i jo penso que molt encertada la, la, aquesta, aquesta expressió aquesta definició d'en de, Pablo Picasso però art i història el, com ens pot servir l'art per, per poder entendre el passat o per poder entendre d'on venim a
0: veure, hi ha un fet que és que la història que ens arriba normalment és la dels vencedors i en el cas de l'art Passa molt això també, perquè eh, abans els artistes estaven molt sota, sota les ordres del poder religiós, el poder polític, no sé, l'època del Renaixement, l'època era sempre, anava a prop de... de o sigui, era l'expressió del poder. I, I això ho hem de tenir en compte a l'hora de saber què ens està explicant a l'art de la història. Ens està explicant la història dels vencedors, perquè, bueno, per exemple, ara en el museu eh, fa uns dies es va inaugurar expos una exposició dedicada a l'Anna Maria Smith, que és una dona que ens mostra, per exemple, el cas de les dones ens mostra molt com ens explica la història de l'art, perquè no apareixen, no existeixen gairebé, n'hi ha molt poques a la història de l'art. I dones artistes hi eren, però no han arribat. Com és, per exemple, com dir el cas de l'Anna Maria Smith, que coneixem l'obra del seu germà, però la d'ella no ens havia arribat fins ara. O sigui, hem de tenir en compte que l'art explica una vessant de la història, almenys en els segles passats, molt només d'una part de la història, que és el que ens passa normalment amb tots els vessants, eh? també s'ha de dir, perquè hi ha una part de la història que no ens acaba d'arribar, que és la de la gent que no està en el poder una mica. I en el cas de l'Anna Maria Smith, per exemple, que tenim, ja dir que aquesta exposició ara que hem organitzat des de l'Associació d'Amics del Museu, és molt clar. O sigui, el seu germà el coneixem, era il·lustrador, com ella, però ella va quedar completament oblidada i una mica mi ara, aquest és el quan, problema quan
2: em parles d'art i poder en la història sempre em venen al cap els grans quadres com, sobretot en el passat com l'Àtoma de Breda sí, sí. Eh, els, retrat, els retractes de, dels grans reis sobretot els grans reis Àustria, eh, Àustria, eh, del, dels àustries mm. eh, de, de la monarquia hispànica com Carles V ah, que Felip II, sí, Felip III sí. no? i com, com això o, o fins i tot la, a, la, a la França del segle XVIII però Quin paper eren, jugaven aquestes representacions artístiques i quin paper jugaven, jugaven llavors i juguen avui com a coneixement d'aquest passat?
0: Bueno, ens aporten aquest coneixement. També s'ha de dir que no és del tot just dir que estaven només a favor del poder, perquè també tenim obres d'artistes que ens posaven... A la seva pinzellada irònica, la seva pinzellada una mica perquè veiéssim realment qui teníem en el poder, no? Teníem, no sé, el Gó mateix, no?, que també era un artista molt reconegut, però que va saber donar una altra visió de la part de d'història que a ell li tocava. Vull dir, el, el, el paper... Ens, ens expliquen la història realment, doncs, això de la, de la, del poder, de la política però hem d'agrair que hi ha alguns artistes que ens ajuden a tenir pinzellades de l'altre vessant de la història poques, però també, també hi són
2: sí que, sí que és cert que hem vist molt uh, aquest art més reivindicatiu més a prop al o al, al segle Clar, XX això
0: comença amb les avantguardes les avantguardes és una ruptura que es comença a plantejar quan,
2: quan, quan comença?
0: al uh, uh, bueno, principi del segle XX seria bàsicament és una ruptura que es comença a plantejar és un trencament es, es descomposen les, les obres o sigui, es descomposa la realitat de les obres i alhora també es descomposa aquesta visió unitària Vull dir, tots els ismes, el cubisme, el futurisme el surrealisme, ens donen una altra mirada de la realitat i això ens, ens ajuda també a veure hi ha ja un altre cantó que fins ara no havia arribat la fotografia arriba i la fotografia possibilita que hi hagi una imatge real de, de, del que està passant. I llavors és quan l'art es descomposa d'alguna manera per mostrar-nos altres parts, que no és aquesta cosa ja que es veu, és el surrealisme, el tema dels somnis, per exemple, o el cubisme, la descomposició de les formes, vull dir, cada, cada isme ens aporta una manera diferent de veure per la realitat. Però, per exemple,
2: amb quadres com els afusillaments del 2 de maig de Goya, mm. No, també no n'hi ha en aquell quadre, estem encara en el segle XIX una, un artista relacionat amb el poder de l'època, no n'hi ha una reivindicació, per exemple, en aquesta imatge dels afusellaments de com... Sí,
0: per això dic que, ha, que, no, que no és del tot just dir que només ens donaven una mirada perquè sobretot en el cas de Goya ens aportava altres mirades hi en tota la, la seva sèrie negra és molt dura i que ens mostra una realitat molt dura però jo crec que el Goya és un dels primers artistes, vanguardistes, que fan una ruptura amb, amb aquesta mirada més lineal que havia hagut fins al moment
2: Estem parlant de, de, de protesta, de reivindicació social però eh... Podem parlar aquí de l'art ja com com, una, l com un art activista, un, un art d'activisme social envers una societat, per exemple, parlem de les vanguardies del segle XX, una societat que està canviant, una societat amb la política, am, amb les masses entren en la política, les masses estan assaltant al poder, amb noves, no només noves, també noves formes d'entendre el món, d'entendre la política, amb moviments polítics forts i potents que s'havien estat construint de finals del XIX... Quin, quin paper comença a jugar aquí aquí l'art?
0: Bé, bueno, l'art, per exemple, en, 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 en el cas dels surrealistes i del cubisme, no, jo no sé si són, eh, reflexen reivindicacions socials, però sí que reflexen una nova manera d'entendre la societat, la vida, l'home, respecte a al que el poder ens vol vendre. Llavors, el que ens pugui aportar a ells com a coneixement d'unes altres mirades, tot el que és una altra mirada és tot el que realment aporten com a trencament, entens? Vull dir, fins ara ens explicaven com eren les coses. amb el, amb el segle XX, l'artista comença una mica a donar altres mirades, sigui des de la part més, més íntima d'ell, sigui des d'analitzar més el que està passant... Com diferents maneres que poden anar creant un puzle que ens possibiliten una realitat més, més propera al que realment està passant, no només des del punt de vista del poder, sinó també des del punt de vista de la societat. No sé si hi ha un art social a mi em això. Ara potser les últimes tendències eh, amb la mediació amb... sí que ens acostem més a un art més eh, proper a la societat però jo crec que el segle XX el que ha portat és fer-nos veure, fer veure que l'home és polièdric, que hi ha diferents maneres de veure'l i que és a través de l'art que podem anar fent aquest puzzle que ens permet anar composant una nova societat a través d'un nou home.
2: Però el Renaixement no havia intentat ja fer això? El Renaixement és allò que posa l'home o a l'ésser humà posa al mig. No, no havia, ja hem començat a fer aquella tasca allà o Quina diferència n'hi En el sentit que, com estem parlant de, de l'ésser humà com, com a centralitat en, en, aquest, en aquesta representació de la imatge o en aquesta representació artística, el renaixement, que és la revolució, no? que és la, o almenys el que ens han explicat sempre, que és la revolució del renaixement. No sabia, ja ha començat a fer ella. És ja.
0: la revolució de des de dalt. jo penso. No? És la revolució que ve des dels humanistes, des de la il·lustració, des de tot... En canvi, a, a les Vanguardes ens aporten una revolució més des de l'home, més des de, una mica, diem, com la part de, de l'artista en si. No sé si m'explico. Per exemple, jo què sé, les constel·lacions del Miró. és La manera que ell té de mostrar el dolor davant de la guerra. Què ens, què ens aporta? Ens aporta totes les contradiccions, tot el dolor, tot el que, tot el que li va representar a la guerra en el Miró, o el Guernica de Picasso. Dir, ells ho expliquen des del seu des de la seva qualitat d'artista i d'home i de la seva reflexió, des d'aquest punt de vista. El Renaixement jo crec que sí, que aportaven tot el coneixement cap a l'home, però era vist des de les capes superiors de la societat. Penso que bàsicament és aquesta. El, 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 les avantguardes és una cosa quasi diria més individual, més, és, cada home ens aporta, cada artista ens aporta una mirada diferent i ens permet fer aquest poliedre, aquest pudle complet
2: i el, una altra pregunta més alta és quan parlem d'art, del concepte d'art eh, sempre, sempre ens venen quadres o escultures o això ja n'he esmentat uns quants, uns quants quadres com jo els he esmentat tu també eh, però en pa, més tirant més enrere en el temps encara Sempre ens costa acceptar que un tall d'una societat prehistòrica, si les famoses Venus, siguin també una forma d'art. No ens costa reconèixer que tard. Quin, quin és el, el punt que n'hi a que fa aquesta barrera, no? que ens sigui fàcil anar a l'ore i veure a la llibertat i en el poble de la Croix i dir Això o acceptar com a, com a visitants d'un museu que això és art però si anem a la secció d'arqueologia d'un museu o a un museu arqueològic, veiem com objectes antics, vells, i no podem veure potser l'art allà, o la gent que avui ha volgut també representar alguna cosa amb això.
0: Bueno, aquí hi ha un tema que és que em sembla que a vegades confonem l'art amb, amb la tècnica, la, la perfecció, el, i, i ens oblidem moltes vegades que és bàsicament expressió també. I aquí una mica ens sembla que aquesta mirada que a vegades tenim és que valorem més allò que tècnicament ens sembla molt aconseguit i el tema de l'expressió, de, de la força expressiva, de la força de la, de la feina feta per l'home, ens oblidem una mica. I crec que bàsicament la diferència pot ser aquesta, perquè una figura de fang és una figura feta a través de l'expressió, del tocar la terra... De... No hi ha una perfecció tècnica i en canvi mirem un quadre de la qual de la perfecció tècnica
2: seria el que diferenciaria de, de una cosa com art.
0: Bueno, jo penso com... que és que més que res tenim aquesta mirada una mica distorsionada, de que valorem allò que ens sembla difícil de fer, de que nosaltres podem fer. Sense valorar realment l'expressió que significa, doncs, per uns homes primitius haver aconseguit fer aquella forma, expressar el que ells volien sobre la fertilitat o sobre la terra o sobre el que sigui. Pensa que tenim una mirada, una mica distorsionada, que també ens fa és la que ens fa dir davant d'un miró. Això jo ho podria fer. i en canvi, no valorem que el miró ha arribat a allà després d'anar, treballant ni d'anar eliminant ni d'anar per depurant tot allò que no era realment essencial amb alguna cosa. És aquesta una mirada que, que haurem d'anar canviant i que l'art és una de les tasques que té, eh, penso, fent que tinguem una mirada diferent sobretot tot el que és expressió artística, d'alguna manera.
2: Llavors, el... tindríem aquí no? que podríem acceptar no? que aquestes venus, que també és una forma d'art, encara que a vegades la no la reconeix, a um en quin moment eh, a septembre o sigui, apareix el concepte art i diem, oi, la societat comença a dir això és art o, I, això, i això no és I ja, ja no fem aquesta diferència d'avant sinó que diem, la societat comença a definir l'art a definir que un quadre és art una escultura és art un edifici arquitectònic és art i una taula, la taula per exemple que tenim aquí no ho és a quin moment la societat creus? O...
0: Jo crec que deu ser el Renaixement, bàsicament, no? Perquè abans, a l'edat mitjana, el que nosaltres ara veiem com, com les pintures religioses així, era una manera d'explicar a la gent que no sabia llegir eh, doncs, la història religiosa. Vull dir, tenia una funcionalitat, per exemple, la pintura a l'època medieval, igual que l'escultura. Jo crec que l'entrar a l'humanisme i al Renaixement es va començar una mica a fer aquesta distinció entre art i coses, sí, sí, sí.
2: i entrant en ara, tocando una mica l'edat mitjana per poder anar tocant una mica totes les èpoques i fent alguna pinzellada sobre cada època eh? hem començat una mica amb el segle XX el segle passat i m'ha anat tirant una mica enrere um, jo avui em venen al cap quan vaig visitar Cardona la fortalesa de Cardona just a l'entrada a l'església n'hi ha uns murals no, que ens representen diferents escenes de, 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 de guerra, en aquest cas, o escenes, ex, escenes religioses, etc etc? Com... Aquestes, aquestes escenes no? de records, o sigui, l'art, aquesta funcionalitat de l'art com a memòria d'una batalla normalment que normalment al principi de, dels que han vençut, perquè si no has vençut...
0: Ja ser, no pintes, diguem. Ja, exacte, no, no, no
2: interessa recordar les, les, això. O la, la representació, les diferents representacions de, de, de Jesucrist que han anat, més han anat per allà al llarg de la història, que, 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 que n'hi ha en aquest punt que s'està que s'està fent en aquell moment d'aquestes representacions tan religioses com de, de les victòries, sobretot en l'edat mitjana, doncs parlant del canvi del Renaixement. Què, què està succeint allà, o què succeia?
0: Bueno, era una crònica moltes vegades. I, eh, per, el, la, per exemple, les batalles, era una crònica per explicar a la gent, inclús a vegades suposo jo, per fer-te en el que havies vençut de mirar la nostra força és aquesta, tenim aquests, aquests exèrcits i poden fer aquestes batalles. I en el camp de religió això que et deia, pensava la gent no sabia llegir ni escriure i d'alguna manera se li havien d'explicar doncs, tant les batalles com, com la part de la religió i fer entendre a la gent doncs, tot el que, tornem a dir-ho, el poder volia que la gent entengués de, 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 de la seva part d'història de, de les batalles, de la religió de lo que fos, una mica és aquesta idea
2: I, i per què es fa aquesta diferència amb l'època anterior que és la de l'imperi romà on l'art tenia una altra significació i n'hi havia, havia representacions artístiques que era pel, pel mero plaer o representacions de plaer o als el, mosaics a, a algunes de les villes romanes què és el que...
0: Bueno, eh, la història és s'ha construït a base de ruptures i l'imperi romà va haver una ruptura es va trencar tota una cultura i va venir una mica eh, tot el que podríem dir una, una barbària per dir-ho d'alguna manera que no és que m'agradi molt el terme però va venir tot una altra manera de, es va anar com enrere vull dir, la història és anar endavant i endarrere amb ruptures i tot allò es va oblidar fins que el naixement ho va tornar a retomar d'alguna manera però a l'edat mitjana tot allò va desaparèixer Dir, era tot una, era un, una, una ruptura que, que eliminava una part del que hi havia hagut abans, que això també passa, no?, el, el que arriba vol fer desaparèixer el que hi havia hagut, doncs una mica la història és com hi una substitució. És com cíclica, sí, sí. sí.
2: Ara eh, que se'ns se comença a acabar el temps per l'entrevista, volia que si ens podies deixar abans de marxar alguna, alguna reflexió sobre, sobre el valor de l'art, sobre el valor de l'art a la història, i bueno, això sobre l'art ara i l'art en el passat i quin valor ha de tenir i ha de jugar per, per, per la que la societat no conegui el seu passat, conegui d'on ve i pugui també entendre on és ara i cap a on va.
0: Bé, eh, jo crec que això que l'art ens ha d'ajudar a entendre l'home d'alguna manera, entendre l'home en el seu sentit ampli, no només mirant el passat, la història, que també sinó també entendre doncs, el funcionament, entendre com funciona la societat, que és una mica cap on va l'art actual. L'art actual ja no representa, l'art actual una mica analitza i ens ajuda a entendre i a mediar amb totes les problemàtiques que tenim en el nostre entorn, perquè s'ha entès que, que com a representació Uh, només de, re, de representar i d'imitar la realitat ja no té sentit i ara passem a analitzar-la i a fer-la entendre I una mica de, 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 la diferència entre l'art actual i el del passat és que el del passat ens explicava la història des d'una part i l'actual el que ens ajuda ens hauria d'ajudar és a mediar a entendre-la i a comprendre-la a la societat i també l'home una mica crec que ara la funció bàsica de l'art hauria de ser aquesta
2: Bona bueno, final Uh, moltíssimes gràcies per, per haver vingut avui per estar aquí en, en aquesta casa estar en Cerdanya a la ràdio estar en l'Odissea de la Història i gràcies part per, per, per haver-nos acostat a l'art, la història uh, uy, el, el estimades oients ara vosaltres no marxeu perquè ara ve la nostra secció tal dia com avui El dia com avui. L'any 37 després de Cris, el Senat proclama
0: Caliguda com emperador de tots els romans. L'any 1911 neix el poeta espanyol Gabriel Celaya, representant prominent de poesia compromesa o poesia social dels anys 50 i 60 a l'estat espanyol. I l'any 1314 mor cremat l'últim mestre de l'ordre del temple, el francès Jacques de Molay.
2: Benvingudes de nou, ara ja tinc al meu costat el Xema Romero, benvingut Xema
1: Moltes gràcies
2: uh, Moltes de vosaltres ja el coneixereu perquè el Xema és el director del Museu d'Art de Cerdanyola que rau a Can Domènec, al carrer Sant Ramon uh, També és doctor en Història de l'Art on la seva tesis va versar sobre, sobre l'arquitecte Valseix conegut arquitecte municipal de Cerdanyola i, I bé, Txema, avui t'hem convidat per parlar de, de, de l'art modernista, on Sardanyola és un, un joc clau per entendre aquest moviment, però abans un, volíem saber com fer una petita definició, un petit concept, del concepte art modernista, de què si ens podries dir, què és l'art modernista.
1: Bé, doncs l'art modernista segurament si, si féssim una enquesta a l'estranger seria probablement l'art que, que la gent més, de, més, més relacionaria amb el nostre país, amb Catalunya. És a dir, és un art que ens projecta cap a fora i que ens identifica, però no és un art exclusivament català, sinó que és un moviment artístic que es va donar entre finals del segle XIX i principis del segle XX, és un moviment internacional i que, en principi, és un dels, jo diria que és un dels primers moviments rebels, no? que neix com a, com a una certa rebeldia i que acaba assumit per la burgesia, però, però ja neix amb una, amb una connotació d'aquests moderns, no? una generació jove, trencadora, que després d'un segle XIX que no fa contínuament el que fa és una visió sobre el passat i sobre els estils que, que, que va repetint, que va reivindicant, hi ha una, jove, una, hi ha una nova generació d'arquitectes i d'artistes que, inspirant en la natura, i amb la recuperació de l'artesania i de totes les arts, eh, iniciant un, un, un projecte i un art absolutament novedós, que és el modernisme. Com et dic, un art rebel en origen, eh, un art que, que pretén, doncs, eh, precisament en l'època de, de la industrialització, doncs, mirar cap a l'ofici, cap a l'artesania, cap a, cap a, cap a la, la, la reivindicació de la línia corba, cap a la reivindicació de la natura eh, com a font principal d'inspiració.
2: I per què... Per què la importància és Cerdanyola? Per què creus uh -huh. que, que escollen Cerdanyola i no es queden en Barcelona? O no escollen altre lloc per Cerdanyola? Ara, ara anirem entrant i anirem preguntant, però Cerdanyola, doncs hem dit al sí. principi, és molt important dins del moviment modernista.
1: Bé, que Cerdanyola en aquell moment es, el context es converteix en un, en un nucli d'estiuetx. Aquest és una mica el context històric en el qual entra el modernisme i, 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 es, i, i, i no només entra, sinó que, que realment... Doncs, Fa, fa, que, fa, que, bueno, fa que Sardanyola se situï en el mapa d'aquest moviment artístic pensa que en aquella època amb l'arriba del Ferrocarril, aquest poble petitet, tranquil·let del Vallès es converteix en un nucli d'estiuets de la burguesia de Barcelona com un dels altres hi ha diferents poblacions veïnes que tant duem ser però precisament aquí coincideixen tota una sèrie d'artistes que creen una colònia jo crec que aquest és el fet diferencial de Cerdanyol respecte a altres poblacions del Vallès és un lloc que el paisatge doncs la, la proximitat a la capital fa que vingui tota tot una sèrie de gent a passar llargues temporades i ja quan comencen a venir la restauració del castell de Sant Marçal comencen a venir la família Buigas, la família Valcells, després seguirem els Tugores l'Enric Granados, l'Ismael Smith, el Rubir Alta tot, 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 tots plegats aniran, com, aniran creant una colònia, que en si mateix és un focus d'atracció, és a dir, hi ha altres intel·lectuals que se senten atrets per aquesta vida cultural que hi ha als estius a Cerdanyola més que no per les aigües pels paisatges, per les fonts la mateixa Caterina Albert, és a dir moltíssim, moltíssims artistes intel·lectuals venen, no només per la, per la població i pel paisatge, sinó per aquest nucli que s'havia fraguat
2: Entren ja a la Cerdanyola la ciutat mm -hmm. i una mica l'art volia primer de tot preguntar per les evidències arquitectòniques que, sí. que té la, avui en dia manté la ciutat de l'art modernista sí. perquè n'hi ha, ha moltes
1: Sí, però malauradament, encara que, que podem doncs, presumir d'un patrimoni modernista singular i, i, i destacat, el que tenim són realment les, les restes, les cendres del que aquí va haver-hi. No? Tota aquesta, aquesta colònia, tots aquests estiueixants van construir en aquella època una sèrie d'edificis espectaculars i de primera categoria. Pensem que, que l'art que es fa aquí no és un localista, sinó que estem parlant d'una colònia d'artistes, una colònia d'estiueix de, 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 de Barcelona. Barcelona en aquell moment... Eh, doncs està molt connectada a París està molt connectada amb la capital de l'art està molt connectada a Centro Europa i, i realment l'art la, que ens arriba aquí és de primera categoria les torres d'aquí eren realment d'arquitectes de, 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 de primera línia de, de primera categoria el problema és que a partir dels anys 60 la transformació progressiva que va patir la, la ciutat ja, ja després de la guerra civil però sobretot a partir dels 60 va fer que la major part d'aquest patrimoni es destruís, s'enderroqués per construir pisos i malauradament és una destrucció que no s'ha que, sí que A partir de principis de, del segle XXI es va aprovar una, una, un catàleg de protecció arquitectònic, però tot el que no ha entrat a dintre s'ha doncs, eh, doncs anat destruint i malgrat això alguns edificis catalogats fins i tot van caure o han tingut reformes molt desafortunades. Malauradament el canvi de, 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 de de model econòmic de la població va fer que tots aquests, tots aquests edificis caissin en desús i, i, i doncs el nou model de ciutat, el nou model de Cerdanyola va, 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 va propiciar aquest canvi com et dic, malgrat això, tenim nombroses evidències i testimonis importantíssims. Ens han quedat edificis eh, torres de Tor d'estiueig, torres d'estiueig perdó, l'essglésia de Cerdanyola, amb alguns elements molt singulars com els seus mosaics no? d'en Lluís Bru, eh, el castell de Sant Marçal, alguns dels panteons del cementiri i, com et dic tant de l'època modernista com a noucentista i en alguns edificis molt molt singulars.
2: Um, un, un element que s'ha tornat molt representatiu també del Mac, uh -huh. potser és la, la, la seva estrella penso que, uh, són les vidrières uh, modernistes destacant les dames de Cerdanyola que estan exposades allà sí. i bueno, pots parlar-nos una mica d'aquesta obra i aquest, agafem les dames de Cerdanyola no perquè és la, la, pot ser la, la més famosa o més coneguda entre altres que n'hi ha també allà expulsades.
1: Absolutament, o sigui, sí si estem dient que el modernisme és l'estil català, doncs, que segurament més ens, o l'estil que més ens projecta a Catalunya, al país a Sardanyola va ser una època on, on Sardanyola va esdevenir un, un centre cultural de primera categoria, doncs Realment, el Museu d'Art de Cerdanyola és l'element més important del nostre patrimoni modernista. Evidentment, és el, el, el lloc on custodiem el nostre patrimoni artístic, però és que la mateixa caixa que conté tota la col·lecció és una obra molt destacada. L'edifici va ser realitzat per l'arquitecte Galleta Buigas, el mateix que va fer el Castell de Sant Marçal, i com a teatre casino dels Estiuejans, inaugurat per l'Enric Granados i el seu el seu nebota, la Dormaria Balcells, va, fer el el transform... va ser el que el el que transformarà en una torre d'estiuets i que hi afegirà tot un repertori de vitralls espectaculars, no podem dir els dels de, de, de millors de, 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 del modernisme català perquè és molt difícil això de quantificar l'art en millor i pitjor, però són una de les peces més importants del modernisme europeu, podem dir, i tècnicament una de les peces talment més eh, sense cap mena de dubte, més, més importants. Eh, aquest conjunt de vitralls han esdevingut doncs, l'element artístic més singular de la ciutat, sense cap mena de dubte, ve cultural d'interès nacional, és a dir, és una peça d'importància doncs, per, per tot el país i, i evidentment, doncs, és una obra, com, com et dic, que traspassa fronteres, que ha participat, doncs, participat en diferents comunicacions, a nivell internacional, en congressos sobre vitrall. És una obra, eh, en principi, molt desconeguda, perquè durant anys va estar, va estar amagada al que eren uns antics laboratoris farmacèutics i no va ser fins als anys 80-90 que es comencen a descobrir i a redescobrir per Joan Vilagrau i Francesc Rodon en la seva publicació mítica dels vitralles de la Barcelona modernista on es col·loquen a la portada i a partir d'aquí doncs, aquest mite de les dames de Cerdanyola del punt culminant del vitrall modernista català com els van anomenar aquests autors doncs, va començar a forjar-se no? eh, la seva recuperació doncs, amb la restauració de l'edifici va ser un fet eh, simbòlic però un fet eh, importantíssim pel patrimoni de Cerdanyola jo crec que va ser un dels fets històrics de, del segle del principis del segle XXI per, per la ciutat poder recuperar uns vitralls que havien desaparegut, que se'ls havien emportat i que ara mateix han esdevingut un senyal d'identitat. Llavors, jo et puc parlar de la seva rellevança històrica, et puc dir que, 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 que són, doncs, com et dic, una de les peces més importants del vitre modernista europeu, la seva autoria, la seva singularitat dintre del modernisme, per les seves característiques estètiques, tècniques, però jo el que destacaria és aquest valor icònic que han adquirit que ara tothom sap que estem parlant de Cerdanyola i ens projecten a la ciutat, a les ciutadans, els ciutadans de Cerdanyola ho han assumit com un dels símbols propis. La gent quan venen amics o hi gent coneguts o famílies a la ciutat els porten a veure els vitralls. Això per mi és dels, de, de, dels, dels valors més importants que tenen unes peces que es van realitzar segurament per diferents mans. Això l'art també ens agrada molt aquesta visió mítica i bohèmia de l'artista romàntica, però en el cas de les arts aplicades a l'objecte o les arts de, doncs, com els vitralls, una, una tècnica doncs, que està molt vinculada a la funció arquitectònica, eh, intervenen moltes mans. Aquí, en aquest cas, va haver-hi un, un arquitecte que va decidir col·locar-los i segurament faria els primers esbossos, que va ser l'Eduard Maria Balcells, Interve va intervenir segurament un dibuixant de primera línia de l'entorn si no, és el mateix Alexandre de Rique del seu entorn, però que és només una atribució per les semblances estilístiques o fins i tot de les referències literàries a l'obra de Riquet i després hi ha un vitraier, un tècnic que era un vitraier alsassià a Alemanya en aquell moment, que es deia Ludwig Dietrich Bonvier que era un dels vitrallers més importants d'Europa, que estava treballant en aquell moment a Barcelona i que és el que tècnicament realitza els vitralls. Com pots veure, una obra coral de moltíssims artesans... Eh, I artesans i i importants en l'època. Una, una, per, una
2: persona de, de l'Alsàcia en aquell moment, uh -huh. ben, ben referenciat d'Alemanya sí. en aquell moment, que havia, no, no només està en Barcelona, que és la capital, no hem conegut, sinó que ve a Cerdanyola a treballar en aquestes uh -huh. vitreres. A part, estan sí. parlant de les dames no, no sé si, si et queda alguna cosa més Però... per, per, dir, per dir aquesta obra també no. jo el, 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 els, els oients que, que estan sentint el programa si no ho han fet encara eh, els encoratjo a que vagin al, al MAC i puguin contemplar de primera mà a, a aquestes vidreres per... Per tot això que, que representen i perquè és necessari per molt que, que, que el xem les pugui explicar, és necessari poderles veure amb els nostres propis ulls. Però, a part de les dames, quines altres vidreres també poden tenir o tenen importància, que pot ser també la, les dames les han anat eclipsant una mica.
1: No és que De fet, el, el Museu d'Art de Sardanyola conserva un dels conjunts més, més importants, més complets de, del modernisme català pel que fa a vitrall. Eh, conservem el 70... el 80% dels vitralls de la casa. En aquell moment, Balcells omple tot l'edifici de vitralls, probablement reaprofita alguns que ell mateix havia realitzat perquè ell també havia tingut un taller de vitrall i al, al marge de, del tribut de les damas de Cerdanyola que, que és una excepcionalitat, com et dic que traspassa qualsevol tipus de, de frontera hi han tot un seguit d'elements d'altres peces de vital molt singulars molt interessants i molt diverses molt diferents que, que donen una idea doncs, de, de que podien haver estat de, fets amb anterioritat algun d'ells com ara el vital dels paons, que seria probablement formaria part de l'oratori antic de la casa, els vitalls dels gats, eh, que mostren una història, el gat i el lloro, que segurament decorarien la cuina de la casa, també un altre dels àmbits desapareguts actualment de l'edifici, i després doncs, tenim altres elements de tancament, com ara la, la, les finestres de les roses, la, la porta de les fúcsies... També coneguda com les pendientes de la reina, no? és una floca que, que és un símbol de, que caludeix el propietari de la casa, que era un joer i que, per tant, col·loca una flor que té forma d'arracada o, per exemple, a la Porta dels Iris. Vull dir que tot l'edifici estava ple de vitralls i, afortunadament, doncs, amb l'operació de salvament que va suposar recuperar els vitralls de les dames, es va poder recuperar, doncs, com et dic, el 80% de, dels vitralls que existien. Eh, I això, doncs, doncs, com tot, tot, tot plegat, al marge de l'excepcionalitat de les dames, tot plegat és un conjunt excepcional en, el seu, en, en, en la seva globalitat.
2: I parles que es va recuperar el, el 80%. Mm -hmm. Què va passar amb el... Amb
1: amb aquells que falten, no es van trobar... No, pensa, o... pensa que és com un miracle que s'hagin conservant. Si tu mires la, la història de l'edifici, eh, torre d'estiueig, després passar la guerra civil que, que, que també doncs, van haver-hi destrosses en les cases, fins i tot alguns mitralls de l'església van patir segons els veïns, la onda expansiva de, de de, del polvorí de Ripollet que va estar després de la guerra, no? Vull dir que també és un element delicat el tema del vitrall i a més a més un edifici que després va tenir un ús industrial i que els anys 60 es transformen un laboratori farmacèutic que necessita llum blanca i que el vitrall de colors no interessa per res més aviat fa nosa, i als anys 60 un moment en què el modernisme estava absolutament denostat, o sigui que que era considerat d'un mal gust terrible. Després del noucentisme, el modernisme va ser considerat com un moviment realment estèticament de... qüestionable. Llavors, eh, afortunadament, el propietari del, de, de l'edifici, del senyor Carles Domènech, eh, va salvar l'estructura de tota la construcció, va mantenir les dames i, les va, i allà va situar el seu despatx, i la resta de vitralls els retira, però els guarda quan la major part d'aquests edificis que es reformen en aquella època acaben amb els vitralls a la bassa, directament a la, a la a les escombraries. Eh, alguns dels vitralls de la casa sabem que vas, van ser reutilitzats en un pis de Barcelona. Doncs això és una pista que els historiadors de l'art anem seguint i a si algun any si en algun moment podem tenir una sorpresa no? de recuperar, de trobar, trobar veure què trobar. va passar amb la resta de les portes intermitges, amb la resta d'elements que, que omplien totes les finestres de la casa
2: amb els vitralls, però el mag també reuneix altres peces del modernisme eh, com la ceràmica modernista mm -hmm. on, bueno, eh, jo he volgut aquí per, per, per destacar els dos grans gerros de, eh, en peu en forma de drac sí. eh, no sé si ens podries fer una petita breu descripció d'aquests gerros i també eh, quines altres mort, mostres d'art eh, ceràmic modernista Jan.
1: Mira, vas, vas, has agafat una peça molt, unes peces molt interessants Primer perquè eh, el Marian Burgués, que era la, el ceramista que, va, que, va, que les va fer era un personatge fascinant, eh, anarquista, espiritista dir, és un dels, dels personatges més, més fascinants de l'època i un dels recuperadors de la ceràmica catalana Després es va establir a la Bisbal i va ser un dels recuperadors de, de la ceràmica artesana però ell mateix doncs, eh, doncs té una producció fantàstica en el seu, en el seu obrador de, de Sabadell i aquestes peces són d'un gran impacte d'una influ, influència orientalista no per les formes, els dracs i aquests esmals agosserats amb efectes de marmolejat unes peces d'enormes dimensions per l'època pensant en, en les dificultats de les coccions de la ceràmica i que ell aconsegueix doncs, doncs, doncs realitzar eh, al marge d'en de Marian Burgués hi ha, hi ha més ceràmica al, al museu hi ha ceràmica d'en de, 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 Lluís Bru del ceramista doncs, que va treballar per, per les ceràmiques Pujol i Bausis doncs, plugues, i hi ha ceràmica, com a dic, de, de, diferents, de diferents mostres, moltes d'elles recollides de l'enderroc de, de cases. Jo diria que hi ha una bona representació a la que també vull afegir la porcelana. La porcelana magnífica dels tallers eh, serra eh, segons models d'Ismael Smith, que és una de, les peces més, una de les peces més importants que conservem. Però no només hi ha ceràmica, hi ha vitrall al museu, sinó que una de, les, una de les peculiaritats que fa molt atractiu la visita a, a, al nostre museu és que en un espai i en un edifici relativament reduït pots veure un mostrari d'excel·lent qualitat del que va ser el modernisme en els seus vessants més amplis, perquè uh, una de les característiques més importants d'aquest moviment artístic va ser aquest concepte de l'art total, de la llibertat creativa també dels artistes i les artistes, però sobretot aquest art total que fa que s'estengués per tots els objectes, no? Llavors, pots veure en un petit museu modernista un edifici, arquitectura modernista, amb una joia del vitrall modernista i amb peces espectaculars de ceràmica, de mobiliari, de pintura, d'escultura, amb les obres d'en de, Josep Llimona, vull dir que realment eh, val la pena només venir a l'edifici per, per fer-te una idea en pocs metres quadrats de l'esplendor i la magnitud d'aquest moviment.
2: Vaig um, um, a, a, a tornar una mica perquè ha sortit una, diverses vegades al tema de les torres i um, pots indicar-nos quines poden, queden avui en dia en sí, peu sí, i reformades i, i reformar, decidir, això com a mostres encara perquè mm. parlàvem això que moltes han desaparegut, però encara queden. Can Domènech és, sí, mostre, sí. és una d'elles, el MAC Allà, però a part de Can Domènech, quines altres? Mira,
1: fem un itinerari molt breu que hauríem de sortir de l'estació de dels Ferrocarrils, que en si és un petit edifici modernista, un dels primers a l'estat que va fer servir teulada d'Uralita, encara hi és, però és un d'un modernisme d'influència doncs, centre-europea, molt modern i, i, i per això doncs, potser tampoc no crida tant l'atenció, però conserva uns vitralls molt interessants, el que avui en dia és la cafeteria, de, de decoració geomètrica amb uns colors blaus molt, molt interessants. A la mateixa avinguda a Catalunya hi ha un edifici noucentista per fora, però amb el cor modernista, que és que l'Arquer, la sala d'Arbuigas, és una reforma noucentista d'un edifici anterior i els propietaris són d'una extrema amabilitat i hem, hem entrat moltes vegades al menjador per veure el, el saló, que es conserva Exacte, sense com si fos una màquina del temps, des, de, des del 1900 fins a l'actualitat. Eh, si continuéssim, doncs, hauríem d'arribar fins al centre, on disposem d'una sèrie d'edificis, com l'escola Patufet, que és l'antiga Villa Maria, o la casa Dolors Balcells, que és una casa de petites dimensions, d'imitació centroeuropea com gòtica, amb un drac de ferro forjat preciós a l'entrada i un mural de la verge dels Dolors. Eh, més endavant, hauríem de seguir per conjunt de l'església i la rectoria, una església austera per l'època d'un gust neovicentí una mica exagerat, però que conserva a l'interior alguns vitrins modernistes de gran qualitat i sobretot els excepcionals mosaics d'en Lluís Bru dels Miracles de Sant Martí, que, que són d'una grandíssima qualitat. Pensa que ell mateix s'anunciava a les revistes de l'època amb els mosaics de Cerdanyola. La Rectúria, una obra inacabada de Balcells, però una de les més interessants, per el gran conjunt d'obertures gòptiques... Per, per, per què inacabada? Inacabada probablement perquè va sobrepassar el pressupost original i probablement... Doncs... Per les, per les complexitats també de l'època. Eh, hi ha el projecte, eh, pensa que havia de, de, de culminar tota la façana amb un àngel que desplegava tota una filactèria dedicada a la verge, és tot un edifici dedicat a la verge, amb tots uns elements simbòlics com les tres finestres, un rellotge de sol que hi havia a la part superior i tot estaria ple desgrafiat, ceràmica, però no es va arribar a realitzar mai. Hi ha una carta a l'arxiu del Col·legi d'Arquitectes que li demana al mossèn que li construeixi un celler pel vi i potser això va faria retardar les obres. No sabem si els diners de la façana se'n van en al celler però el fet és que mai va arribar doncs, a, a realitzar-se Eh, si continuem pel carrer de Sant Martí, hi ha una petita bombonera, una petita joia, que és la Casa Montgai, també de la Duar Maria Balcells, amb uns esgrafiats i unes rajoletes verdes de gran interès. On eh, està? Compte'm. davant del museu, perquè formava part de les cases de l'Ibarís López. Tot era del mateix propietari. Després tenim, el, el, evidentment, la joia de, del Museu d'Art de Cerdanyola, i si pugem cap a dalt, doncs ens hauríem d'aturar a la Torre Vermella, una obra espectacular eh, d'en del, del Gallet de Buigas on probablement intervé si no com a inspirador, com a col·laborador el Lluís Domènech i Montaner eh, després tindríem Canyopis i després doncs, ah, tot un seguit de casetes on finalment jo acabaria l'itinerari, al cementiri amb uns panteons i unes làpides molt interessants, sobretot la tomba de la família Fatxó dels Xiprés i el castell, el castell és una fantasia protomodernista realitzada a principis del modernisme amb una reinvenció del que havia de ser per ells un castell medieval
2: Um, primer un dels edificis que has esmentat és la Torre Vermella uh -huh. edifici a més també icònic en la ciutat sí. uh, i un edifici que aquí avui, ara aprofitaré per fer una petita reflexió personal aquí uh -huh. ja que l'has esmentat de cara a la gent que ens està sentint un edifici abandonat, tristement abandonat, per ser per allà a mi uh, em fa molt, sempre em fa pena veure Eh, com realment a poc a poc el, aquest edifici es va deteriorant i si continua la, aquest camí algun dia el perdrem perdrem una figura icònica dins amb, amb, amb les altres uh, simplement volia fer aquesta reflexió sí. val? ja que s ha, ha sortit la torre vermella i, i, i sense entrar amb debats polítics de cap mena. No, no ho volen fer eh, tampoc en aquest programa, encara que sempre n'hi ha l'espai per la crítica, per part de tothom. Uh, un altre... Fet, fet aquesta reflexió, que no sé si, 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 si el convidat
1: no, ho parteixo absolutament, o sigui, és un dels edificis més importants a nivell arquitectònic de la, de la ciutat, però sense cap mena de dubte, i és un edifici que, que evidentment, doncs, està sent objecte, o sé, per l'Ajuntament d'Estudis de, per la seva recuperació, però sempre que ha una recuperació no es pot anar a córrer cuita, perquè, evidentment, a vegades és més desastros una mala intervenció que no un abandonament d'un edifici. Vull dir que, evidentment, les restauracions s'ha de fer molt acurada perquè hi ha decisions que poden ser irreversibles. Llavors, evidentment, no es pot anar a córrer cuita i i sé que, que s'està treballant i s'està es, treballant amb el tema eh, esperem que aviat el tinguem recuperat, igual que en el seu moment, Domène, que en Domènec era un edifici que ningú, en aquell cas sí que ningú donava un duro perquè realment l'aspecte era terrorífic i semblava que no es podia recuperar, i ara és una, un orgull per la ciutat, la Torre Vermella sense cap mena de dubtes, és que no, només cal passar pel costat per veure que realment és un edifici molt interessant i molt important arquitectònicament
2: Amb um parlat de vitralls, ceràmiques, edificis, torres... I han anat sortint noms, noms, noms d'artistes, i artistes molt importants pel modernisme. Pot ser... Alguns se eh, els tenim desconeguts, alguns no, no ens sonen tant, però volia, volia preguntar-te per tots aquests artistes que, que arriben a Cerdanyola i quina importància també tindran per a la ciutat. No, no, com, no, no tant es fa fer l'artista, sinó en aquell moment quina importància tenen per Certanyola, aquesta gent que ve.
1: Mm -hmm. o sigui, quin llegat ens deixen aquí, sí. jo, per la... A veure, tu pensa que en aquell moment estem parlant d'uns artistes i unes artistes que, que la seva majoria resideixen a Barcelona, que fan contínuos estades a Europa, a París i que en aquell moment doncs, venen llargues temporades a Cerdanyola. L'estiuet no és d'una setmana ni d'un mes, sinó que són de diversos mesos, amb la qual cosa s'instal·len aquí eh, els tallers d'aquests artistes, hi ha pintors i escultors que instal·len aquí els seus tallers i, i això, doncs evidentment, repercuteix i crea una escola, una escola que, per exemple, en el cas de l'escultura va continuar va continuar, de Viladomat, dels primers escultors a Viladomat, de Viladomat a Juventeny i Juventeny van tenir com a, com a deixebles a, a Garriga i a Manyosa, que són dos, dos escultors contemporanis, vull dir que en alguns casos això s'ha mantingut. Després han, han deixat rastre no? el, el nomenclàtor, no? el nom dels carrers, pensem, per exemple, amb l'escriptora Caterina Albert, amb la Víctor Català, que, que està tan vinculada al barri de Montflorit, segons alguns cronistes de l'època, fins i tot li hauria donat el nom, però en, el seu, ja en vida de l'escriptora el barri, la, els veïns del barri van decidir donar-li el nom de Víctor Català a dels carrers. Vull dir que, que malgrat la, la destrucció sistemàtica i l'oblit i la transformació tan gran de Cerdanyola tots aquests artistes han deixat una emprenta. i aquesta, aquesta, aquesta emprenta pot ser més visible o més invisible però quan tornen al museu aquestes peces cobren vida i ens expliquen part del nostre passat i ens expliquen eh, realment també bona part del que és la l'essència humana, no? les obres d'art ens poden oferir una finestra al passat però també ens permeten doncs, parlar de molts temes d'una absoluta actualitat pensa que per exemple en el museu estem reivindicant molt la presència de les dones artistes i per això contem amb la col·laboració de, de l'associació la, de d'amics del Museu d'Art de Cerdanyola que s'acaba de crear i una de les primeres iniciatives que ha tingut és fer un cicle sobre art i gènere, no? però és aquesta mirada al passat per veure la presència i l'oblit de la dona en l'art, la representació que es fa absolutament arquetípica de la dona, però per què no han arribat pràcticament dones artistes, tot això també ens ha de permetre eh, doncs, analitzar la situació en el tema actualment. No?
2: Has, has esmentat la, la figura de Caterina Albert, Víctor Català, d'aquesta sí. figura tenim pensat dedicar-li un, un programa més endavant, um, uh, però... Ara, la meva pregunta, ja que avui és 18 de març, fa 10 dies de, sí. del 8 de març, dia reivindicatiu, eh, quines dones artistes, perquè tenim Togores, tenim Balseis, però quines dones artistes modernistes hi ha a Cerdanyola, i que el seu nom pas, ha passat i continua s'han desapercebut per a moltes de nosaltres.
1: Ja pensa que primer nosaltres podem parlar dels testimonis que ens, han, que ens han arribat. Vull dir, hi ha moltes dones que han estat silenciades o, o moltes d'elles es van dedicar considerats en aquell moment com a arts menors i que han arribat a nosaltres com a artesania o com a, o com a peça anònima. No? Eh, però, tot i amb això, hem, hem, hem pogut treure de, de, de documentar la presència d'artistes doncs, com l'Anna Maria Smith, la germana de l'Ismailel Smith, il·lustradora, igual que ell, i que està vinculada doncs, com Estivojan i com a membre de la colònia d'Estijan de Cerdanyola. i ha fotografies d'ella, doncs, que la, la situen aquí i on devia doncs, realitzar part de la seva producció. A ella li dediquem una petita mostra actualment al museu, malgrat pràcticament no hi ha obra conservada en lloc han trobat un dibuix almenar que estem <laughs> il·lusionadíssims que arribarà per l'exposició almenys abans de que acabi però, però és, és, és pràcticament no hi ha obra seva una altra amiga seva per exemple i també amiga del, del cercle de l'Ismael Smith la Laura Albéniz la filla de, del músic ella també formava part d'aquest grup de l'Ismael Smith el pintor Néstor Canari que també estava fincat a Cerdanyola eh, el Mari Andreu, tota aquesta colla doncs, eh, i, i, i en, en un moment determinat hi ha tants homes com dones eh, que estan treballant i estan il·lustrant revistes com Foyer, que és una revista que editen a l'època, i poc després també haurien d'esmentar la presència de la Lola Anglada, no? que tot i que no, podem, no té una vinculació estricta amb Sardanyola, sí que amb aquest cercle d'Ismael Smith o després, posteriorment, a Togores. Però, com et dic, són casos que semblen aïllats, però semblen aïllats perquè realment la situació en aquell moment de ser dona artista era molt complexa, però les poques que, que, les que van poder fer-ho per la situació familiar o per la seva situació personal, després han estat doncs, absurdament, doncs, borrades o, o condemnades a l'oblit per la historiografia
2: però bé, sembla que ara eh, alguns eh, des de petits espais de, mm -hmm. de resistència estem intentant tornar a recuperar o donar-los aquests espais que que, que, que que els devem absolutament que els devem Xemma sí, sí. ah, Seguiríem parlant molt més, però uh, no, no, no ens queda ja ja gaire temps. Moltes gràcies per, per haver vingut avui.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: I, i esperem poder tornar-te a tenir uh, pronta aquí. Uh, nosaltres ja ens despedim uh, per avui, aquest dilluns. I recordem que trobareu el podcast per tornar-nos a sentir a la nostra secció web del cerdanyola.info i també us recomanem seguir-nos a les nostres xarxes socials, Facebook, Twitter i Instagram. Eh, bona nit, bona setmana i fins dilluns.